3: Bonsoir, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 19 h 20 vous connaissez le rendez-vous par cœur, c'est Face à l'info, et je suis très très heureux de retrouver les mousquetaires si chers, à Christine Kelly que je salue, je lui fais un petit clin d'œil comme ça. Euh, bonsoir Charlotte Dornelas, ravie oui. de vous retrouver, Comme bah, oui. vous venez pas à moi, c'est moi qui viens voilà. à vous, pour <rire> euh, Bonsoir Mathieu Bocoté. Bonsoir. Ravi de vous retrouver également, euh, bonsoir Guillaume Bigot.
4: Bonsoir Thierry Kevin. Et bonsoir à Christine.
3: Et bonsoir, à... bonsoir Marc Madon.
5: Ah c'est déjà mieux Bon alors je vous appellerai mon éminence
3: Vous êtes notre richelieu ce soir Nous serons <rire> vos oh, Formidable. Et merci de m'accueillir chez vous Dans votre c'est belle vrai. famille Lui aussi fait partie de la famille euh, Il s'appelle Simon Guillain c'est bien, ah bien ouais, c'est, c'est bien ça lui qui a oui, je, hein. je, je, je Alors on va faire un petit tour de l'info Avec Simon Guillain, bonsoir Simon
2: Bonsoir à cher Thierry et bonsoir à tous La tempête Louis Ballet la France Un conducteur a été retrouvé mort à Saint-Georges De Noiset dans les Deux-Sèvres Sa voiture a été emportée par une rivière, l'homme âgé de 52 ans s'est engagé sur une route qui était pourtant barrée. 27 départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent ou pluie inondations L'imam tunisien Majoub Majoubi a été interpellé dans le Gard en vue de son expulsion du territoire. Il a été platé, placé dans un centre de rétention administrative. Sans la loi immigration, cela n'aurait pas pu être possible. La fermeté et la règle a affirmé Gérald Darmanin. Majoub Majoubi était dans le viseur de la justice après avoir tenu des propos anti-France. Et puis en Afghanistan, deux hommes condamnés pour meurtre ont été exécutés en public dans un stade. Ils ont été abattus de plusieurs tirs dans le dos par un soldat taliban devant plusieurs milliers de personnes. Les exécutions publiques étaient courantes sous le premier régime des talibans entre 1996 et 2001. Les condamnés étaient le plus souvent tués par balle ou lapidation selon les crimes reprochés, Thierry. Merci
3: beaucoup. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Vous voulez connaître le le sommaire de Face à l'info Voici le sommaire. Ce soir, on va vous parler de la présidente de la Commission européenne avec Mathieu Boccoté. Ursula von der Leyen s'est exprimée hier. Elle a dit qu'elle excluait de travailler avec des partis amis du président Poutine et de Moscou au sein du Parlement. Il est important pour moi de travailler avec des groupes pro-européens, pro-OTAN, pro-ukrainiens qui soutiennent clairement nos valeurs démocratiques. C'est ce qu'elle dit à moins de six mois des élections européennes. Comment, oui, comment percevoir cette déclaration Comment l'analyser Mathieu nous dira à tout comme d'habitude. Avec Guillaume Bigot, nous parlerons du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce samedi 24 février, triste anniversaire, oui triste anniversaire. Et il est important surtout de ne pas l'oublier. Nous serons à deux ans très précisément de l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Quel bilan, oui, quel bilan pouvons-nous dresser de ce conflit En quatre leçons, quatre leçons, Guillaume nous dressera ce bilan avec son analyse, toujours, toujours aussi fine. Et puis avec Marc Menant, nous allons parler cinéma. Ce soir, la 49e cérémonie des Césars se déroulera demain soir à l'Olympia. Soirée d'ailleurs à vivre sur Canal+. Avec Marc, nous allons évoquer celle qui était la doyenne du 7e art français. Michine Prel, celle qui a illuminé les écrans dès la fin des années 30 C'était s'est éteinte hier à l'âge de 101 ans on écoutera avec attention Marc d'ailleurs d'ailleurs on écoute toujours avec attention Marc maintenant. nous sommes à 48 heures de l'ouverture du salon d'agriculture, un salon qui va s'ouvrir vous le savez dans un contexte très très particulier avec des agriculteurs qui sont dans l'attente de mesures concrètes stop au discours place aux actes hier Gabriel Attal a fait de nouvelles annonces on va être honnête oui on va être honnête on est tous un peu perdus entre les revendications des agriculteurs Et les réponses apportées La colère demeure. Pourquoi La réponse de Charlotte Dornelas. Et puis, on l'a appris ce soir, Emmanuel Macron veut débattre avec l'ensemble des acteurs qui pourront donner leur point de vue ce samedi. Parmi eux, les soulèvements de la terre qui ont été invités, cela promet. On se souvient pourtant, et oui, on se souvient pourtant que le gouvernement avait voulu dissoudre les soulèvements de la terre. Comprennent qui pourra. Et on en parle évidemment avec les mousquetaires. Enfin, vous connaissez peut-être ou pas les Sleeping Giants, oui ou non On vous posera la question. Eh bien, Mathieu Boccoté va tout vous dire, tout vous expliquer, comme d'habitude. Les Sleeping Giants, c'est un collectif de militants agissant sur les réseaux sociaux dont l'objectif est la lutte contre le financement des discours de haine sur Internet et dans les médias. Eh bien, un député de la majorité a proposé les Sleeping Giants pour le prix Nobel de la paix. Ont-ils, oui, ont-ils une chance de l'obtenir On n'en sait strictement rien, évidemment. Mais euh, le simple fait de les proposer en dit décidément beaucoup, oui, beaucoup sur l'imaginaire d'une partie de la... La majorité, c'est ce que nous dira Mathieu Bock-Côté. Voilà, vous savez tout presque. L'émission va partir dans quelques secondes. <rire> vous savez quoi les mousquetaires
0: mm-hmm.
1: Je suis mm-hmm. très
3: heureux de vous rejoindre.
1: Mais nous dommons,
3: ouais. nous de vous accueillir. Très heureux. On fait un petit clin d'œil à Christine qui nous regarde. Évidemment, ah, bien bien, bien. un petit bon pour Christine bien, bien. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça que vous êtes rougissant. Ce n'est pas parce que vous êtes mmh. avec, non, avec nous, mais c'est parce qu'elle nous regarde. Je sais qu'elle nous regarde. Voilà. Charlotte, un petit mot pour Christine ben
1: On l'embrasse bien fort, on l'embrasse. évidemment.
3: Christine, revenez
0: <rire> Mais restez ce soir Je peux partir maintenant, mais je vais rester jusqu'à 20h. C'est jusqu'à 20
4: plus, plus intimidant de savoir qu'elle nous regarde de l'autre côté. Bravo, bon,
3: ok. On l'embrasse très fort, évidemment. Allez, on commence avec vous, Mathieu. Ce soir, vous allez nous parler de la présidente, je le disais, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle s'est exprimée hier. et Elle a clairement dit qu'elle de travailler avec des partis amis du président Poutine et de Moscou au sein du Parlement, et à moins de six mois des élections européennes. Que faut-il retirer de cette déclaration, mon cher Mathieu
0: D'abord, le traitement médiatique de cette déclaration est intéressant. Parce que euh, les médias disent, la, la formule qui sort un peu partout, c'est Madame Mme von der Leyen refuse de travailler avec les, les partis amis du président Poutine. Mais, par ailleurs, de Vladimir Poutine, mais par ailleurs... Il y a toute une série d'autres personnes avec qui elle veut travailler ou ne pas travailler. Elle fixe les critères euh, de la coopération possible avec elle. Donc, il y a ceux qui sont contre l'État de droit. C'est impossible. Il est important pour moi de travailler, dit-elle, avec les groupes pro-européens, pro-OTAN, pro-ukrainiens qui soutiennent clairement nos valeurs démocratiques. J'espère qu'on comprend que là, on vient d'élargir significativement la catégorie des proscrits et des indésirables. On n'est pas simplement avec ceux qui seraient des partis alliés, clairement, du régime de Vladimir Poutine, mais on se rend compte que beaucoup de gens, s'ils se contentent de ne pas penser comme Mme von der Leyen, s'ils sont dans l'hétérodoxie, seront accusés de, pout- de complicité poutinienne. Première question, toute simple. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par les partis mm-hmm. amis de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on parle de partis qui sont clairement alignés sur la Russie et qui, globalement, prennent, adoptent la position russe sur le, le conflit en Ukraine? Est-ce qu'on parle de ces gens-là? Est-ce qu'on parle aussi de ceux qui ont un point de vue réservé sur ce conflit en disant nous devons éviter de... de trop clairement prendre parti. Nous sommes sympathiques à l'Ukraine, mais nous voulons éviter, par exemple, une montée aux extrêmes euh, qui viendrait avec une livraison d'armes trop intensive, avec un engagement, euh, soutien qui ferait de nous des co belligérants Si on s'oppose à une position qui nous conduit à la co belligérance pratique, est-ce qu'on est des amis de Poutine? Si on s'oppose aux sanctions contre la Russie, comme c'est le cas de bien des Français, à ce que j'en sais, est-ce que ceux qui s'opposent aux sanctions contre la Russie pour des raisons qui disent mais l'économie européenne souffre de ces sanctions, est-ce qu'eux aussi doivent être considérés comme les amis de Poutine? Est-ce que ceux qui considèrent que les Américains profitent de cette guerre pour renforcer la place de l'OTAN en Europe et la subordination des nations européennes dans le cadre de l'OTAN, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une analyse qui circule, est-ce qu'eux aussi, ceux qui critiquent finalement l'inféodation des pays européens aux États-Unis, est-ce qu'ils sont eux aussi des amis de Vladimir Poutine? Donc on le voit, le concept d'amis de Poutine est un concept qui n'est pas très clair et qui laisse croire en fait que tous ceux qui sont en désaccord avec la lecture du conflit Ukraine, Russie, et tel que porté par la Commission européenne, tel que porté aussi par une partie de ce qu'on appelle l'extrême-centre aujourd'hui, eh bien, ils seraient des amis de Poutine. Je pense qu'il fallait d'abord rappeler cela. Ensuite, il y a d'autres catégories de gens avec les... lesquels Mme von der Leyen ne veut pas travailler. Par exemple, elle nous dit « ceux qui sont contre l'État de droit ». C'est une catégorie assez large, hein, parce que ce qu'on voit ici, on en parle souvent sur ce plateau, l'État de droit aujourd'hui, c'est gouvernement... ça correspond pratiquement... L'État de droit, le vrai, c'est la défense des libertés publiques, Ça, on est tous d'accord. Mais l'État de droit tel que pratiqué par l'Union européenne, c'est dans les faits, c'est le gouvernement des juges. Dans les faits, c'est le primat de la Commission sur les gouvernements nationaux. Dans les faits, c'est le primat du droit européen sur le droit national. Et on a vu ces dernières semaines en France que l'État de droit peut servir de prétexte pour... pour... Pratiquer une nouvelle arbitraire, comme on l'a vu avec cette chaîne, c'est-à-dire qu'on interprète le droit, on crée le droit, on crée un alter-droit pour être capable de frapper quelquefois ce qu'on voit comme des opposants politiques ou médiatiques. Donc, ayons ça à l'esprit. Qu'est-ce que Mme von der Leyen entend par l'État de droit? Deuxième élément, qu'est-ce qu'elle veut dire par des groupes pro-européens? Elle ne veut travailler qu'avec des groupes pro-européens. Moi, j'ai pour mon dire qu'à peu près tous les partis présents à Bruxelles sont pro-européens. Ah, ils ne définissent pas tous l'Europe de la même manière, cela dit. Certains définissent l'Europe comme civilisation. Ce sont généralement les conservateurs, ceux qu'on dit qu'on traite de nationalistes, euh, quelquefois justement, ou, ou justement qu'elle portent le terme à plusieurs significations. Hein. Euh, les libéraux, les socialistes, euh, la gauche radicale, tout le monde se veut pro-européen d'une manière ou de l'autre. Donc, est-ce qu'on comprend par là que pour Mme Van der Leyen, être pour l'Europe, ça veut dire être tout à la fois pour le pouvoir de la Commission, pour l'amplification du pouvoir de la Commission, pour le règne de la CEDH, pour le, la diminution toujours plus grande du pouvoir des États nationaux... Est-ce que ça veut dire être favorable, par exemple, à la proposition qui a était, qui été était votée au Parlement européen qui demande de faire passer l'histoire européenne et post-nationale avant l'histoire nationale? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être pro-européen pour Mme von der Leyen? J'ai l'impression que ceux qui ne sont pas d'accord avec sa conception de l'Europe, qui est une conception d'une fédéralisation implicite, mais toujours plus approfondie, seront accusés d'être anti-européens. Et ceux qui diront... L'Europe, on veut y participer, mais on croit au primat du droit national, eux aussi seront accusés d'être anti-européens. Poursuivons l'analyse. Qui soutiennent clairement nos valeurs démocratiques? Parmi les valeurs démocratiques importantes en général, il y a la souveraineté populaire. À ce que j'en sais, Mme von der Leyen n'est pas l'amie euh, inconditionnelle de la souveraineté populaire. Elle a même tendance à s'en méfier. Quand le peuple vote mal, c'est-à-dire ne vote pas comme le voudrait Mme von der Leyen, elle appelle ça, j'y reviendrai dans un instant, tourner mal. Alors, si, les, si, si ça tourne mal, on a toujours les moyens de casser cette insurrection démocratique qui, dans le concept du tourner mal, veut dire les gens ne votent pas exactement, comme on leur a dit, de voter. Dans les valeurs démocratiques, est-ce qu'il y a la souveraineté nationale pendant longtemps, pendant longtemps, on croyait que défendre l'indépendance de son pays, c'était au cœur de la démocratie. On en parlait même un peu hier, soit dit en passant. Donc, est-ce que la souveraineté nationale, c'est aussi une valeur démocratique, selon Mme von der Leyen, ou finalement, est-ce que son, ces valeurs démocratiques, en fait, c'est la négation de la majorité au nom de la sacralisation des minorités. C'est la négation des frontières au nom de le sans-frontierisme généralisé. C'est la négation du politique au nom de l'expertocratie européenne. Je me demande quelles sont les valeurs démocratiques de Mme von der Leyen. J'en retiens une chose quant à moi. Elle veut tracer un périmètre très étroit de ceux qui auront le droit de gouverner l'Europe et tous les autres, elle les traite comme des factieux.
3: Alors, question Mathieu, est-ce qu'elle est vraiment dans son rôle
0: là euh, oui et non. C'est-à-dire que je m'attends de la présidente de la Commission européenne, telle qu'est l'Europe aujourd'hui, à ce qu'elle cherche à mater les peuples. C'est sa fonction. Mm-hmm. On ne lui demande pas d'être une démocrate. C'est une figure impériale en construction. Bon, Mais cela dit, elle n'est pas dans son rôle si on prend au sérieux la démocratie. Mais ce qui n'est peut-être pas son cas non plus. Mm-hmm. Euh, cela dit, ce n'est pas la première fois que les grandes figures de l'Europe nous expliquent que la démocratie, telle qu'on l'entendait traditionnellement, c'est un peu euh, passé de mode. Premier souvenir, Jacques Delors, au moment de Maastricht lorsqu'il dit « ceux qui sont contre le traité, quittez la politique ». Ceux que vous voulez, vous voulez voter non, quittez la politique, ce n'est plus pour vous. Vous n'êtes plus à la hauteur. Donc autrement dit, il y avait un sens de l'histoire qui était fixé par Jacques Delors, et ensuite, tous devaient le suivre ou quitter la vie politique. Je ne suis pas surpris d'ailleurs qu'il est mort tout récemment, paix à son âme, il n'en demeure pas moins, que je, suis, je ne suis pas surpris de voir qu'un homme qui pense ainsi a été célébré par la classe politique actuelle. Jean-Claude Juncker, 2015 lorsqu'il nous dit il n'y a pas de démocratie à l'extérieur des traités européens. Donc, on voit, les traités sont fixés et la démocratie se déploie à l'intérieur des traités ainsi fixés. L'espace se réfracte. Lui aussi a sa conception très limitée de la démocratie. Et Jacques Attali, qui n'est pas un commissaire européen, mais qui est presque leur père spirituel, qui a déjà dit au moment du Brexit... C'est tellement terrible, le Brexit, parce que ça va contre le sens de l'histoire, qu'il faudrait désormais encadrer la pratique référendaire des peuples pour empêcher qu'un coup de colère populaire ne vienne f- euh, fracasser euh, ce qui nous conduirait vers le progrès. Donc, il disait il faudrait trois référendums dans la même année à plus de 60 d'appui chacun d'entre eux pour être capable de vraiment invalider le sens de l'histoire, le sens du progrès, tel que fixé, évidemment, par M. Attali et ceux qui pensent comme lui. Euh, et Dans ces moments-là, je dis toujours la même chose. J'aimerais être sur le comité qui fixe le sens de l'histoire et du progrès. Si je n'y suis pas, je lui reconnais peu d'autorité. Ensuite, on voit bien finalement à travers cela quel est le sens de la démocratie dans l'Union européenne. Toujours plus d'Union européenne, toujours moins de nations, toujours plus de commissions, toujours moins de souveraineté parlementaire et au terme de cela, il ne faut pas l'oublier, toujours plus d'immigration, car pour l'Union européenne, les vieux peuples d'Europe seront d'autant moins pesants qu'une grande mutation démographique permettra de les mettre en minorité chez eux.
3: Alors, autrement dit, M. Van der Leyen a voulu rappeler au, au peuple, Mathieu, que leur souveraineté est limitée, qu'ils ne sont pas vraiment libres d'appuyer. N'importe quelle partie, c'est le moins qu'on Souveraineté
0: dire. limitée, c'est un concept important parce que c'est un concept brejnevien. <rire> euh, <mais> oui, brejnev <rire> est un penseur d'actualité pour comprendre l'Europe. Ah non, j'ai, pour, très sérieusement, j'ai lu récemment une biographie de brejnev et j'ai relu des textes de brejnev pour comprendre la psychologie des dirigeants européens. Et c'était une lecture instructive, je le dis comme ça. Hum. Que nous disait brejnev au temps de l'Union soviétique défunte et aujourd'hui renaissante sous d'autres traits Que nous disait-il Il nous disait qu'il y a la souveraineté limitée. Donc l'indépendance des pays est possible à l'intérieur du périmètre de, de, de l'empire des... le soviétique, et dans le respect de la doctrine socialiste. Donc, l'indépendance ne consistait pas à pouvoir sortir du socialisme ou sortir de la tutelle de Moscou. Eh bien, aujourd'hui, l'indépendance des peuples se, se déploie dans le cadre de l'européisme, dans le cadre qu'on le fixé, donc cette idéologie qui se prend pour l'Europe, mais qui dénature l'Europe, et l'indépendance ou la souveraineté qui voudrait se jouer à l'extérieur du périmètre idéologique, fixé par Madame von der Leyen et les européistes, c'est une souveraineté illégitime. Alors, de, de ce point de vue, euh, c'est pour ça que j'appelle ça souvent l'ERSS. Alors, comment fonctionne cette marche forcée de l'histoire vers la construction d'une Europe toujours moins nationale? Eh bien, il y a le, le chemin ordinaire à l'agent monnaie. Les réglementations, réglementations et réglementations, euh, souvent qui permettent d'ailleurs, au nom de l'écologisme, de faire passer une forme de socialisme pratique parce qu'on doit jamais sous-estimer à quel point il y a un contenu socialiste implicite dans l'idée européenne telle qu'elle dit commande le monde aujourd'hui. Et de temps en temps, il faut un grand geste constituant. Ce que souhaitait Mario Draghi, il y a quelques mois, rappelez-vous, lorsqu'il disait il faut un État européen désormais. L'Union européenne doit devenir un État européen. Donc, de temps en temps, on construit l'Europe à coup de règlement. Et de temps en temps, un grand geste symbolique pour marquer qu'une étape a été franchie dans l'histoire du progrès humain. Et ceux qui ne sont pas d'accord sont évidemment les rebuts de l'humanité, le bois mort de l'humanité. Alors, Ayant tout cela à l'esprit, je pense que Mme von der Leyen, dans sa déclaration d'hier, nous explique qu'il n'y a qu'une seule Europe légitime, c'est la mienne. Et vous tous, vous êtes effectivement des déchets de l'histoire, ou à tout le moins, vous êtes le bois mort de l'humanité.
3: Mathieu avec son
0: franc-parler, les gens évidemment. <rire> Pourtant, <France>, j'étais modéré.
3: <rire> ah oui On va parler maintenant avec vous, Guillaume Bigot, je me tourne vers vous, d'un triste anniversaire. Anniversaire, évidemment, dont on se passerait bien. Ce samedi, 24 février, nous serons à deux ans de l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Il ne faut mmh. pas l'oublier. Quel bilan peut-on dresser de ces deux années, Guillaume Un bilan en, en quatre leçons, hein, ce soir.
0: Oui, quatre, ou peut-être
4: même que trois. Euh... Disons que... <rire> Comme il y a deux ans de guerre, on peut prendre un peu, de, un peu de recul. D'abord, la première leçon la plus évidente, c'est que c'est le retour de la guerre. Alors on nous explique, c'est le retour de la guerre en Europe. Ben non, on a oublié la guerre dans l'ex-Yougoslavie, c'est pas la guerre en Europe. C'est peut-être la guerre, j'allais dire avec un grand G. Il y a une phrase de Platon qui a l'air assez énigmatique, qui dit la chose suivante. « Celui qui a vu la guerre en face, celui-là est mort. » Qu'est-ce que c'est que cette phrase ben En fait, ce, qui veut, ce que veut dire Platon, c'est que la guerre, c'est toujours celle qu'on peut perdre. La guerre, c'est celle où on peut mourir. Et la manière dont on avait de comprendre la guerre, c'était des opérations extérieures, où il y avait une asymétrie de puissance. Donc ce n'était pas la guerre, la fameuse guerre de haute intensité, où on peut mourir, où on peut perdre, en définitive. Et c'est ce retour de cette guerre-là, à 4 heures de Paris, à 2 heures de Berlin, où un million et demi de jeunes hommes sont morts. C'est des femmes aussi ont combattu dans, dans les rangs ukrainiens. Un million et demi de morts. Donc ça, c'est vraiment le retour de la vraie guerre avec un grand G. Autre leçon, je pense que l'art de la guerre, quand on réfléchit à cette question, les grands, grands penseurs de la guerre comme Klaus Evitz l'ont bien expliqué, l'art de la guerre, l'art stratégique, c'est l'art de la surprise. C'est-à-dire c'est l'art, un grand général qui gagne une grande bataille, c'est qu'il fait ce que l'ennemi pense qu'il était incapable de faire. Eh bien là, la surprise de cette guerre en Ukraine, c'est qu'il n'y a plus de surprise possible. C'est-à-dire que, à la fois parce que le terrain est plat, mais aussi parce qu'il y a une visibilité totale grâce aux satellites, grâce aux drones, et parce que tous les combattants ont ça. Mmh. Et parce qu'il y a ce qu'on appelle cette révolution de l'osine, c'est-à-dire de l'intelligence ouverte, numérique. Tout, tout est visible numériquement en permanence. Donc il n'y a plus d'effet de surprise possible. Et donc ça devient un duel d'artillerie, et il y a un côté un peu 14-18 où chacun se retranche. Troisième euh, euh, leçon, c'est, il y a quelque chose de tactique, c'est que bah là, pour l'instant, on a l'impression que les Ukrainiens... Recule Et on a même l'impression que euh, les Russes vont l'emporter. Il faut rester très prudent parce que dans ce genre de conflit, jusqu'au dernier moment, regardez 14-18, jusqu'au dernier moment, ça peut craquer d'un côté ou de l'autre sans qu'on sache exactement de quel côté finalement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu à un moment cette impression que l'Ukraine pouvait l'emporter parce qu'il y a eu cette contre-offensive efficace en 2022. On se dit, tiens, c'est la technologie occidentale, c'est les armes occidentales, ils vont l'emporter. Et puis, la contre-offensive de l'été, enfin, de juin 2023, a raté, finalement. Là, maintenant, les États-Unis semblent se détacher. Ça semble être, effectivement, un peu la querelle ou la division chez l'ennemi du côté côté ukrainien. Et on sent que la Russie peut l'emporter. Il faut être, je répète, extrêmement prudent. Mais avec ce recul, on peut lire les événements autrement. D'abord, on se dit qu'au début, les Russes, ce sont, pas déballonnés, mais enfin, vous vous souvenez, ils étaient dans la banlieue de Kiev, tout à fait au démarrage de la guerre. Et là, on s'est dit, oh, pff, quand même, l'armée russe, c'est, n'est pas ce qu'on imaginait que c'était. Et finalement, l'armée russe s'est reculée. Et on a appris longtemps après qu'il y avait des négociations qui étaient entamées. Et donc, l'armée russe s'est reculée volontairement. Moi, je pense que la lecture que je fais, par exemple, de la reprise de la ville de Kherson, c'était plutôt négocier entre la Russie euh, et l'Ukraine. Le recul nous, nous, me laissait penser aussi qu'on a donné, finalement... Trop peu, trop peu d'armes, des armes trop tard et des armes trop vieilles à l'Ukraine. Dans quelque chose qui est assez cruel d'ailleurs, c'est de laisser penser aux Ukrainiens qu'ils pouvaient gagner jusqu'au dernier moment.
3: Alors question, en, en début de, de semaine, de ça, Hubert Vidrine et Jean-Pierre Chevènement ont publié un texte, euh, oui. cher Guillaume, dans, dans lequel ils mettent en garde la France et les Européens sur le risque de sécurité que ferait peser une victoire de Vladimir Poutine vous en pensez quoi, vous,
4: Guillaume Alors, Évidemment, c'est beaucoup moins important que les, les photos de, de Gérald Darmanin et de ses enfants, bien sûr. <rire> Il s'avère quand même que c'est, les, les enjeux sont lourds. C'est la guerre ou la paix euh, et que ce sont, effectivement, vous avez raison, votre expression de sage est, est très appropriée. Hubert Védrine, c'est probablement l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères qu'on ait jamais eu. Euh, Jean-Pierre Chevènement, il a été ministre de la Défense, il a occupé d'autres postes, et notamment, il a été le représentant, pendant très longtemps, le représentant spécial de la France auprès de Vladimir Poutine. Donc ce sont des, de grands esprits, mais qui ont surtout beaucoup d'expérience et beaucoup d'informations. Et il nous délivre deux messages, au début de la semaine. Premier message, si la Russie gagne, c'est dangereux. Et effectivement, si jamais les troupes ukrainiennes euh, s'effondrent complètement, ça veut dire que l'armée russe va se retrouver, pas au contact, mais en tout cas aux frontières de pays de l'Union européenne et de pays de l'OTAN, dans lesquels nous avons d'ailleurs des troupes. Donc c'est potentiellement dangereux. Évidemment, je ne reviens pas sur le fait que Poutine n'est pas un ange. Ça, euh, on l'a bien compris. L'affaire Navalny euh, le rappelle encore. Et Jean-Pierre Chevènement et euh, Hubert Védrine rappellent aussi quoi Ils rappellent que d'abord, il y a les déclarations de Donald Trump, que Trump, il est probable qu'il gagne les élections, et qu'il a déjà dit à l'avance qu'il ne protégerait pas les Européens. Mais euh, Hubert Védrine et Jean-Pierre Chevènement ajoutent que même si Trump ne gagne pas, en réalité, rien n'indique que le parapluie nucléaire... Et le parapluie, même conventionnel américain, joue nécessairement. Or, les Européens, pardon d'être un peu trivial, mmh. ils ne le disent pas comme ça, mais je vais le dire comme ça, ils sont à poil, en réalité. Ils n'ont aucun moyen de faire face euh, aux forces russes. Le deuxième message, cette fois-ci, ils tirent la sonnette d'alarme démocratique. Ils disent que ce n'est pas possible, enfin, je le dis avec mes mots, il n'est pas possible, il n'est pas souhaitable, dans un contexte aussi dangereux, de prendre des positions comme celle d'Emmanuel Macron, qui engage à ce point la sécurité des Français sans organiser de débat démocratique. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas possible. Alors à quelle position font-ils allusion Deux positions. D'abord le traité de sécurité bilatérale qui a été passé entre la France et l'Ukraine, le 15 février 2024, qui est un traité de 10 ans, c'est quand même long, qui est un traité où on s'engage à plus de plus de presque 4 milliards d'euros d'aide. Donc ça a un impact déjà financier, et quand un traité engage les finances de l'État, l'article 53 de la Constitution dit qu'il faut absolument une ratification, ou en tout cas une consultation du Parlement, voilà, donc il y a d'ailleurs un député, hein, je crois républicain, qui a a, euh, demandé au Conseil constitutionnel son avis là-dessus, et deuxièmement, deuxième position, c'est cette position qui est passée un peu inaperçue, mais c'est quand même énorme. C'est le président de la République française qui a laissé entendre que la dissuasion nucléaire française pourrait s'étendre aux pays européens. Attendez, mmh. là on parle de notre assurance-vie, de quelque chose qui est conçu comme bah c'est quelque chose qui est du type euh, si jamais vous nous attaquez, tout le monde va mourir parce que c'est vraiment une arme mmh. une arme très 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 dissuasive, c'est à ça que ça sert, c'est pas fait pour être utilisé et on ne peut pas jouer avec ça. Donc ça veut dire que si vous vous en prenez à la Lettonie on va euh, faire donner nos sous-marins nucléaires et on va risquer euh, Paris, Marseille, Lyon et la disparition de la France En tout cas, je veux juste rappeler une chose ici de manière assez solennelle, c'est que le général de Gaulle, en 1962, quand l'arme nucléaire a été mise au point, qu'est-ce qu'il a fait Il a transformé la Constitution, il a révisé la Constitution pour que le président de la République soit élu par les Français, directement. Pourquoi C'était en lien direct avec la dissuasion nucléaire. Parce que pour lui, ce contrat d'assurance-vie qu'est la dissuasion nucléaire nécessite de la part du président de la République une légitimité totale. Il faut que le président soit le président de tous les Français. Et donc, si on en vient pourquoi pas D'ailleurs, ça se discute à dire que la dissuasion française doit s'étendre à d'autres pays, voire à tous les pays de l'Union européenne. Mais il faut au minimum consulter les Français. Chevènement et Védrine ont raison.
3: Les mousquetaires, vous savez quoi On va marquer une pause dans info et on se retrouve. On juste les armes, alors. Posons les armes. Posons les armes. Posons les armes. Même nucléaire. <rire> vous l'acceptez Insu. Nous posons les armes. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci de nous accueillir faces à l'info jusqu'à 20h avec les mousquetaires Charlotte Dornelas, Mathieu Bocquet, Guillaume Bigot et Marc Menon. Nous évoquions avec vous Guillaume Bigot avant cette pause publicitaire obligatoire évidemment ce triste anniversaire le 24 février c'est-à-dire samedi on sera donc à deux ans d'invasion de, de l'Ukraine par les troupes russes on est revenu sur le contexte je voulais qu'on vienne avec vous maintenant sur le rôle de la France maintenant que devrait faire la France mon cher Guillaume
4: En tout cas ne pas se précipiter euh, par idéologie, euh, ça c'est l'exemple que donne le président de la République, j'ai l'impression, pas dire qu'il considère que cette guerre en Ukraine, il ne faudrait vraiment pas exagérer que c'est une divine surprise ou que c'est un prétexte, ou etc. Mais il y a quand même un effet de, on va utiliser cette guerre et le risque de guerre en Europe pour faire notre Europe. Voilà, c'est-à-dire, c'est toujours cette idée euh, de, on va accélérer l'Europe de la défense, on va créer l'Europe de la défense, etc. Dans un contexte où on a vu que les États-Unis pourraient euh, ne plus nous soutenir. Donc il y, y a quelque chose qui est de bon sens là-dedans et en même temps qui est potentiellement dangereux parce que 1. personne n'ira mourir par Kiev, pour Kiev, soyons clairs. 2. personne n'ira mourir pour le drapeau européen, soyons tout aussi clairs. Et 3. le plus important, c'est que nous n'avons pas les moyens d'une guerre de haute intensité, les Européens, en direct avec les Russes. Ensuite, l'autre chose qui est simple, c'est qu'on ne peut pas étendre notre dissuasion nucléaire telle qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que de toute façon, ça n'est pas fait pour ça. Pour dissuader par exemple un Vladimir Poutine d'attaquer la Lettonie, il faut non seulement des moyens conventionnels, je répète que nous n'avons pas, mais il faudrait surtout tenir compte de la nouvelle doctrine nucléaire russe qui est « nous pouvons désormais utiliser, dit Vladimir Poutine, l'arme nucléaire en premier ». Mais une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire une arme de théâtre, une petite arme. Or, nous n'avons pas ce type de munitions. Ça ne correspond absolument pas à la dissuasion nucléaire française, notre dissuasion nucléaire n'est pas faite pour ça, ce sont des sous-marins nucléaires qui lancent des fusées stratégiques qui vont rayer de la carte Moscou-Saint-Pétersbourg. ou Donc Poutine sait très bien qu'en allant en Lettonie avec des tanks, nous n'allons pas risquer Paris-Lyon-Marseille. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc ce n'est pas fait pour ça. Donc il faut faire attention à l'idéologie et rester dans le réel. Ce sont des sujets suffisamment, à mon avis, suffisamment graves. Moi ce qui me paraît fou surtout, c'est qu'en fait... On comprend très bien que ces pauvres Ukrainiens n'ont rien demandé à personne. Certains n'ont pas du tout envie d'être raccrochés à la Russie. Et on les a attaqués un matin. D'accord. Les aider, ça me paraît pas complètement illégitime. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis deux ans Est-ce qu'on les a aidés mmh. Non, on les a pas aidés. Les sanctions, revenons sur cet exemple des sanctions, on termine là-dessus. Mais un enfant de cinq ans aurait compris que si la Russie vit essentiellement de la vente de matières premières énergétiques, si vous prenez les sanctions qui vont avoir inévitablement pour effet de faire flamber les prix de l'énergie... Que vous, par ailleurs, vous avez besoin d'énergie, ce ne sont pas des sanctions, ça s'appelle des autosanctions. Vous allez plomber votre économie, mais surtout, vous allez enrichir la Russie et permettre à la Russie d'acheter encore plus d'armes pour tuer encore plus d'Ukrainiens. Deux ans après, qu'avons-nous fait Sinon, aider finalement Vladimir Poutine à se faire plein d'amis dans le monde, à démondialiser l'économie, à dédollariser l'économie, à renforcer son alliance avec la Chine, c'est une politique de gribouille. C'est-à-dire, pour éviter d'être mouillé, je me jette dans la rivière. Bah, c'est intelligent.
3: Et on reviendra sur ce triste anniversaire au cours de nos émissions, évidemment, euh, tout au long du, du week-end sur euh, CNews. Allez, sans transition, on va changer de, de sujet. Je me tourne vers vous, euh, Marc Menant. Euh, on va parler cinéma avec mm-hmm. Marc. On va parler cinéma parce qu'il euh, y a un grand rendez-vous qui sera à vivre d'ailleurs sur l'antenne de, de Canal de, de demain soir. C'est la 49e cérémonie des Césars Olympia présidée par Valérie Lemercier. Mais ce soir, vous allez évoquer la, allez, la, la doyenne du de 7e art, euh, Micheline Prel. On l'a appris. Elle est décédée hier. Elle avait 100 un, non et c'est un grand monument du cinéma français. Ce soir, dans Face à l'Info, on voulait évoquer Michèle Pradel. Il n'y
5: a que vous qui pouvez dire ça, sans un an. Car elle, elle disait, je n'aime pas dire mon âge, ce serait lui donner de l'importance. Je l'ignore, comme ça, les années n'ont pas d'emprise sur moi. Mais oui, c'est la bonne méthode. Si vous commencez à compter, vous vous apercevrez qu'il y a une petite frétrissure. Elle, elle incarne l'enthousiasme. Elle a décidé dès son plus jeune âge de vivre dans une sorte de libération, d'échapper à toutes les contraintes. Il faut dire aussi qu'elle a de la chance. Elle naît dans une famille où on a plutôt les moyens. Du côté du Luxembourg, un papa qui vit aisément, une maman qui est peintre et par conséquent qui a aussi cet esprit libertaire. Reste que quand elle a 10 ans, le papa l'emmène au cinéma. Elle est née en 1922-10 ans, c'est 1932, le cinéma, c'est là, c'est l'évasion, mais c'est surtout une sorte de rêve, et elle, ce sera la révélation. Elle voit le film qui s'appelle « Trader Horn ». C'est l'histoire d'une femme qui est un peu un tarzan au féminin, qui vit avec des animaux, en particulier des singes, et elle dit « mais c'est ça, c'est ça l'existence ». Et puis, le cinéma, bien moi aussi, je serai artiste, reste que papa a fait de mauvaises affaires, il est obligé de filocher en exil aux États-Unis, elle reste avec maman qui la place dans un pensionnat qui aurait été recommandé par Charlotte Dornella si elle avait été là, à savoir le pensionnat Notre-Dame de Sion avec les sœurs. Et là, c'est la rigidité. Alors quand vous avez rêvé de vivre en toute légèreté, c'est pas évident. Mais elle est pitre. Elle, son grand bonheur, et ce sera ça toute son existence, quand elle est quelque part, elle veut qu'on la regarde non pas pour sa beauté, mais parce qu'elle a l'humour, parce qu'elle a l'étincelle qui enflamme les cœurs et les âmes. Et un jour, il y a la mère supérieure qui lui dit Dites donc, si vous continuez comme ça, vous allez finir sur les planches. Et elle dit Mais c'est tout à fait ce que je désire, ma mère. Il est vrai que. Lorsqu'il y a des heures de libre, elle s'est inscrite dans un cours de théâtre ou, entre autres, à a pour compon, com- complice Serge Reggiani. Ah Et forcément, quand vous allez dans des cours de théâtre, surtout à cette époque, on vous invite à quelques castings, la possibilité de se faire remarquer. La première fois qu'elle apparaîtra sur la pellicule, c'est dans un film qui s'appelle La Fessée. Bah oui, quand on n'est pas sage, forcément, on est prédestiné. Mais <rire> en revanche, en revanche, <rire> <rire> il y a celui qui a révélé Greta Garbo, à savoir Georges Paste, qui est en train de monter un film, jeune fille en détresse. Et là. Elle est forcément propulsée en ayant dans sa tête à l'image de Michel Morgan. Pourquoi Parce qu'elle a vu Michel Morgan dans Orage, juste quelques semaines avant. Et là, elle voit Michel Morgan en toute petite tenue sur le lit, face à Charles Boyer. Et là, elle dit « C'était tellement torride que j'ai découvert le sens du péché. Mais sa mère, elle, elle est plutôt... » Bien qu'étant ouverte d'esprit, puritaine, ma fille, quand tu te présentes devant ces hommes-là, il faut avoir un beau manteau. Alors elle arrive en noir. Ça dépend à quelle <rire>
4: occasion, mais
2: ouais.
5: ah ben oui, ben oui. Et alors que les autres jeunes filles ont compris qu'il est bon de se, de, de se vêtir plutôt avec les, les petits bas noirs, etc., elles sont toutes guilrées. Elle fulmine, elle, elle, fume, elle veut. en veut à sa mère et pénètre quand on l'appelle dans le bureau du réalisateur metteur en scène elle pénètre elle est en colère et là il éclate de rire de voir ce bouillonnement de rougeur elle joue elle gagne le rôle ce sont les jeunes filles en détresse <rire> la rebelle c'est elle et celle l'incarne merveilleusement je vais pas le
3: le temps de raconter toute son histoire. Il n'en reste oui, pas moins. Il nous reste 24 minutes, je vous dis ça. Oui, 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 <rire> oui. doit seconde. parler, et Mathieu oui, va parler oui, oui. aussi. Mais,
5: mais au moment de la guerre, elle se retrouve à Cannes parce qu'elle ne veut pas être sous le sceau des Allemands. Elle refusera de tourner pour la Continentale. Et à Cannes, elle rencontrera Gérard Philippe. Oh, simplement, elle l'a, vu. elle l'a vu sur scène. Il l'a émerveillé. Et quand Jean Cocteau, en 1946, lui propose le diable au corps, Eh bien, elle a le désir de jouer avec Gérard Philippe. Et comme on lui a demandé de choisir son partenaire, c'est comme ça qu'elle jouera avec Gérard Philippe. Sa vie n'est que cette légèreté, reste qu'après la guerre. On lui voudra d'avoir été néanmoins une vedette de cinéma. Elle disparaîtra un tout petit peu. Et regardons-la, alors qu'elle réapparaît à un moment donné... Avec Gabin pour partenaire. Oh, le père Gabin, le père Gabin, qui est là, et à la fin du tournage, il dit Mademoiselle Prel, elle jouait une demi mondaine, elle, est, elle est, la jouait tellement bien qu'elle était mondaine. <rire> et Bernard Pivot la reçoit en 1994. Après, je, je vais arrêter là-dessus, mais. <rire> non, non, continuez encore. Hein. Que vous dire Dieu Que vous dire Dieu Alors là, elle est tout sourire, et elle dit. Elle se plaît dans la position de Dieu. « Dites-moi, ma petite Micheline, vous en avez mis du temps pour venir <rire> !» À ce moment-là, à 72 ans, on est en 1994. Elle tournera avec sa fille, qu'elle a eue avec euh, Bill Marshall, et sa fille, qui en voulait un peu d'être, d'avoir une mère aussi rayonnante, une mère que tout le monde admirait, et elle le fera jouer Et cela lui permettra d'obtenir en 2004 un César d'honneur. César d'honneur qui est remis. Et ça nous permet d'évoquer la cérémonie des Césars qui naît en 1976, le 3 avril. Qui a créé les Césars Eh bien c'est un ancien journaliste critique, Georges Craven. Et depuis des années, il voulait quelque chose qui soit aussi fort que les, les, les Oscars, les Oscars. Et oui. mais il faut trouver le nom, et à ce moment-là, il a pour ami, vous savez, bah oui. César, celui qui compresse les autos, il lui dit, voilà, on va appeler ça les Césars, et fais-moi une œuvre qui sorte de l'ordinaire, la seule chose, c'est qu'en réalité, il est très conformiste pour une fois, et on découvre ce qu'il offre comme petite statue. C'est un personnage, un petit mec, dira Jean Rochefort, qui est le premier à l'emporter dans une bobine de cinéma. Jean Rochefort, qui est récompensé, pourquoi Eh bien, pour ce film prodigieux sous le Régent, qui s'appelle le. le le, les, le, 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 sous le régent, vous savez que, avec Noiret, avec euh, Marielle, le, les, les Jeux de la Fête, enfin, j'ai oublié le, le nom. Et ensuite, il y a Adjani, qui s'attend à voir le rôle, et il se lève. C'est pas un défense ça a trompé Non, 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 non. Et à ce moment-là, eh bien, c'est extraordinaire, parce qu'on annonce Romy Schneider, qui remporte le César. Pourquoi eh bien, pour le vieux le
3: fusil vieux cuisine, de
5: ouais. Robert Henrico. Voilà donc cette première c- cérémonie qui, est, qui a pour président qui Jean Gabin, le père mmh. Gabin. Et Rochefort vient lui taper sur l'épaule en espérant avoir un compliment. Il lui dit, si tu avais été un journaliste, tu aurais pris une mandale.
3: Voilà <rire> le compliment.
0: Faites attention les journalistes en ce moment.
3: Faites attention à ce que vous dites. Vraiment, il faut faire attention. Voilà. Merci. Quel conteur. Bah oui, C'est parce que... que je vis l'émission de l'autre côté. Oui. C'est un bonheur de la vivre, vos bah côtés. vous comprenez. Et n'oubliez beaucoup. pas la 49 e cérémonie des César Olympia présidée par je le redis encore une nouvelle fois. Que, par que, fête de Mercier.
5: que la fête commence. Que la fête commence.
3: Je la garde. <rire> Évidemment. Allez, on enchaîne avec vous, ma chère Charlotte Dornelas. On va parler de nos agriculteurs avec un rendez-vous important qui aura lieu samedi, le fameux salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes dans un contexte un peu particulier, je le disais. Emmanuel Macron y est attendu de un pied ferme. Dans vrai quel vrai contexte <rire> Voilà, dans quel contexte Les agriculteurs regard. ont besoin d'actes. Il y a eu beaucoup de paroles. Hier, Gabriel Attal a fait de nouvelles annonces, mais on est un peu perdu. C'est moins qu'on puisse dire, ma chère Charlotte. Et pourquoi le mouvement continue On le subodera. Un peu.
1: Bah déjà, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est, c'est une profession qui a. Bon, il y a une colère qui dure depuis longtemps. C'est des gens qui ont une profession extrêmement concrète. Donc, ils voient directement s'il y a des paroles ou s'il y a des paroles suivies d'actes euh, quotidiennement dans leur travail. Déjà, ça n'arrive pas à tout le monde. Et parfois, les promesses, euh, les promesses, on met un peu plus de temps à se rendre compte qu'elles ne sont pas suivies d'effets. La deuxième chose, c'est qu'on a un temps médiatique qui se lasse beaucoup plus vite qu'une profession qui exprime sa colère au bout de décennies euh, de silence, ça c'est sûr. Et puis, euh, la, la troisième chose, c'est que là où vous avez raison, c'est que nous sommes perdus en raison de la technicité, on va dire à la fois des revendications, des annonces parfois qui sont faites, et surtout des différents degrés euh, de décision dans cette affaire. On a bien vu qu'il y a un degré euh, étatique, on va dire le, le, le président de la République a pris la parole une fois, il l'a pris à Bruxelles, donc il y a le niveau européen évidemment, il y a le niveau du Premier ministre qui a régulièrement pris la parole, celui du ministre de l'agriculture qui en fait a moins parlé que celui de la transition écologique, qu'on qui pourra, enfin en fait c'est très compréhensible mais et, et enfin vous avez le, le la strate on va dire préfectorale qui est celle à, à laquelle s'adresse normalement les agriculteurs et à laquelle ils s'adressent depuis les annonces du gouvernement. Donc nous évidemment au milieu de ça pour une profession qu'on connaît mal dans un pays qui est quand même très urbain euh, désormais, on est en effet un peu perdu. Les agriculteurs le sont moins que nous par la force des choses, donc ils suivent évidemment euh, beaucoup mieux ça et en effet on a vu le mouvement décroître euh, après notamment la deuxième salve d'annonce et là repartir pour une raison aussi absolument évidente, c'est qu'ils ne peuvent pas rater le coche du salon de l'agriculture. On a un gouvernement qui, qui, qui table énormément sur la communication un Premier ministre qui parfois n'a pas beaucoup le choix parce qu'il est dans un précarité et pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, il peut s'exprimer sur certains dossiers et d'autres ne relèvent absolument plus ou pas de sa compétence. Et donc, euh, en, à l'approche du Salon de l'agriculture, évidemment, il réexprime euh, leur colère et surtout leurs attentes, en réalité, euh, ces derniers jours. Alors, Gabriel Attal, vous le disiez, a pris la parole hier. Il a détaillé l'état d'avancement des chantiers que lui-même avait lancés. On a vu la question de la simplification. On va y revenir, parce que ce n'est pas si simple que ça, ouais, la donc on qui pour, hein. C'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Euh, la question de la compétitivité. C'était la question des revenus. Pareil, la question des revenus a moins été abordée sur la question de comment euh, pérenniser des revenus euh, stables plutôt que sur la question de la trésorerie euh, à court terme, par exemple. Et il s'est attardé aussi sur le calendrier de la future loi d'orientation agricole qu'on devrait connaître euh, d'ici l'été. Donc concrètement, il a parlé en effet des aides d'urgence qui sont en cours ou en cours d'acquisition pour certains agriculteurs, des avances sur trésorerie euh, par le biais vous savez, de la, de la baisse, de la hausse euh, non pas du chômage cette fois-ci, mais du GNR, du gazole non routier, Et au niveau européen. On a deux questions qui ont été très abordées. Alors c'est vrai qu'ils ont quand même secoué un peu euh, euh, la chose hein, les agriculteurs parce que la question des jachères a été euh, posée par l'Union Européenne. hein. Vous savez, c'est une pause d'un an. Et la question des importations ukrainiennes qui sont... Alors c'est entre les mains de la Commission, pour faire très simple, entre les mains de la Commission Européenne qui se donne le droit elle, d'activer potentiellement un frein d'urgence sur la question des importations en fonction des niveaux de 2022 date à laquelle la guerre avait déjà commencé hein, en fonction des importations de 2022 si jamais ça déstabilise le marché européen donc il y a un début de question de peut-être on va limiter les importations qui se posent mais on l'avait déjà dit sur ce plateau mais il faut le répéter Thierry Breton commissaire européen a quand même dit que pour l'instant la commission jugeait que ça n'avait pas déstabilisé le marché contrairement à ce que nous disent les agriculteurs à peu près partout en Europe donc vous voyez qu'il y a à la fois une prise en considération on va dire de ce que disent les agriculteurs et en même temps euh, du passage à l'acte Il y a encore des interrogations et surtout sur le terrain, les préfets le disent, ils ont reçu des centaines et des centaines de de propositions de simplification venant des agriculteurs. Et là, le gouvernement a dit qu'il allait les étudier malgré des des arrêtés préfectoraux qui ont déjà été dénoncés ou relevés, quelques-uns. Mais voilà, il y a encore une étude qui est en cours sur les demandes directes des agriculteurs. Donc, Gabriel Attal a fait le point. Mais voilà, il y a encore...
3: Oui, et on l'a vu, on l'a longuement évoqué sur, sur ces plateaux. Les agriculteurs français sont rentrés un peu chafouins dans leur exploitation, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Et le mot est, 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 <rire> est, 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 est gentil, vraiment, pour ne pas dire davantage. Et malgré tout, évidemment, avant ce Salon d'Agriculture, il y a quelques actions qui pointent le bout de leur nez, à commencer par demain, juste avant l'ouverture du Salon. Mmh,
1: tout à fait. Et alors là, on comprend que sur le terrain, en tout cas, tous les micros qui sont tendus, ou toutes les oreilles mmh. qui sont tendues à ces agriculteurs, le, le discours qui ils sont rentrés chez eux en disant « attention, on peut revenir », ce qui est déjà une manière de rentrer chez soi euh, euh, avec en ayant l'esprit que ça peut, ça peut reprendre. Mais surtout, ce qui revient en permanence, c'est que certes l'État a promis, a promis des choses qu'on attendait, hein, ce que disent les agriculteurs. Il y a certaines choses qui étaient en effet les bienvenues, mais l'administration ne suit pas. Et revoilà notre sujet préféré, celui de l'impuissance de l'État, euh, à appliquer lui-même parfois ce qu'il demande. En gros, et on le voit d'ailleurs dans les dernières actions, c'est moins des blocages que euh, des, des comment dire des actions des devant actions. les préfectures, ouais. devant les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, devant les supermarchés. Alors là, c'est pour une autre raison, mais ça concerne directement la question de l'importation et la question des prix, évidemment, via cette loi EGalim qu'on ne présente plus euh, depuis quelques temps. Mais on, on va prendre un exemple précis, l'exemple du curage des fossés. On a tous <rire> découvert qu'il y avait le sujet du curage des fossés. On a appris plein fossés. de choses, hein, c'est vrai. Et à ça, on a appris plein de choses. Et donc, les contraintes sur le curage des fossés ont été levées en urgence notamment parmi les choses annoncées, notamment en raison de ce qui s'était passé dans le Nord, avec ces inondations, parce que les agriculteurs ont accusé justement le fait de ne pas curer les fossés comme on le faisait avant, a provoqué des inondations. Alors le gouvernement a dit, on lève les contraintes sur le curage des fossés. Et que disent les agriculteurs Alors d'accord, le gouvernement l'a dit, et sur le terrain on a des préfets qui ne bougent pas, pourquoi Parce qu'énormément de ces zones sont en zone humide et qu'il est impossible d'y toucher parce que la préfecture est devant des injonctions contradictoires. Et là, on comprend un enjeu, parce qu'on parlait des choses qu'on ne comprenait pas trop, on comprend, mais on comprend que entre les mots choisis par Gabriel Attal et ceux qui sont choisis par les agriculteurs qu'on entend, parfois, vous avez des petits mots qui changent absolument tout. Et on comprend que le débat de fond... En réalité, c'est un terrain juridique. J'ai pris l'exemple des fossés, vous allez comprendre pourquoi. Gabriel Attal a dit, très régulièrement dans ses interventions, qu'il voulait placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. et Il a pris deux autres exemples, la sécurité et la défense nationale. Alors bon déjà quand on voit euh, l'état de nos débats en permanence sur la sécurité et la défense nationale, on comprend qu'en faire un intérêt fondamental ne suffit pas à résoudre le problème, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose c'est que les agriculteurs eux répondent qu'ils veulent que l'agriculture soit considérée non pas comme intérêt fondamental de la nation mais comme intérêt général majeur. On se dit, bon, c'est un débat sémantique, finalement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en réalité, c'est une différence juridique. Pourquoi La protection de l'environnement, aujourd'hui, c'est un principe d'intérêt général et l'agriculture ne l'est pas. Voilà pourquoi ils veulent le même mot, parce que en gros, la charte de l'environnement, aujourd'hui, est constitutionnelle. Donc, vous pouvez inscrire l'agriculture où vous voulez dans la loi française, la constitution la dépasse. Donc... Quand Gabriel Attal vous dit on va réduire, par exemple, le délai de recours devant les tribunaux administratifs, en l'occurrence, le rang des intérêts fondamentaux, c'est le code pénal, pas administratif. Donc le juge administratif, il aura toujours devant lui une question qui se pose avec la Charte de l'environnement, qui est constitutionnelle, et la question de la souveraineté alimentaire ou de l'agriculture, qui est inférieure dans la hiérarchie des normes, dans notre état de droit. Or, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut au minimum... Que ces deux considérations évidemment importantes, hein, la protection de l'environnement et la souveraineté alimentaire et par ailleurs la la décence des revenus des agriculteurs soit au minimum considérée à égalité par euh, le juge et à travers lui, normalement, le législateur. Donc vous voyez que si on dit on va diminuer les recours sans se poser initialement cette question-là, vous pouvez. euh, Alors la décision, vous l'aurez en deux mois au lieu de l'avoir en quatre mois, c'est déjà ça, mais la décision ne changera pas. Donc la la question n'est pas euh, totalement euh, réglée et c'est là, je pense, évidemment, une des questions fondamentales qui ont été posées par les agriculteurs et on voit qu'elle n'est pas réglée, on va dire, par les annonces qui ont été faites, euh, toutes euh, intéressantes qu'elles soient par ailleurs.
3: Alors, euh, dernier mot, Emmanuel Macron veut un grand débat euh, au cours de ce salon et là, l'information est tombée euh, tout à l'heure, il y aura les soulèvements de la Terre. Alors, comprennent qui pourra, parce que je rappelle à nos téléspectateurs, <rire> il me semble qu'on voulait interdire les soulèvements de la Terre me semble-t-il. Et là, mais ça mais promet une belle pas, ambiance. Me on n'est
1: pas une contradiction près en même temps. Et en même Macron. Mais remettre. là,
3: ça va être une belle ambiance pour les agriculteurs. On va les dissoudre.
1: En fait, non. Finalement, on va les inviter dans un débat sur l'agriculture. Et, et le débat
3: est prévu pour deux heures. Je pense que ça risque d'être le un petit peu plus long. Très rien. rapidement, deux mots sur le, non, mais là-dessus. Le, le,
1: euh, en réalité, Macron, euh, Emmanuel Macron annonce qu'il va faire ce qu'il sait faire par cœur, c'est-à-dire écouter des gens. Là, en l'occurrence, en pourrissant euh, potentiellement le débat par la présence de gens qui ne vont même pas porter un discours écologique qui puisse se raccrocher au discours des agriculteurs parce qu'il y a en effet un débat intéressant à avoir sur sur le, 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 le placement des curseurs on va dire sur cette question les deux questions sont éminemment légitimes quand vous invitez les soulèvements de la terre euh, qui sont euh, la version euh, extrêmement radicale qui ne qui d'ailleurs n'accepte même pas le débat puisque c'est une question d'urgence qui n'accepte absolument aucun débat. Vous pourrissez le débat avant même qu'il n'existe. Ah oui. Et par ailleurs, on l'a vu, Emmanuel Macron, ce qu'il aime faire dans ce genre de situation, il invite tout le monde, tout le monde prend la parole et il brille par sa maîtrise technique qui ne règle rien sur le fond d'un débat. D'autant qu'on nous explique que c'est lui qui distribuera la parole à ce moment-là. Donc bon, c'est absolument illisible dans les invitations, c'est même euh, illisible tout court dans le rapport, parce que les, les, les soulèvements de la Terre, moi je, je, je sens donner la réponse à ce débat. Je note que le ministre de l'Intérieur a parlé d'écoterrorisme, a voulu dissoudre le mouvement en raison de la violence exercée sur les gendarmes. On pourrait peut-être inviter les gendarmes aussi à ce débat. Euh, ce C'est hein. ça, on pourrait <rire> peut-être inviter les gendarmes pour qu'ils donnent leur ah ouais. avis aussi, puisqu'ils sont entre les deux en permanence ouais, ouais, bien sur, bien sur le terrain. On en parle moins, mais les agressions aussi euh, sur le terrain agricole euh, se font beaucoup. Donc on comprend qu'Emmanuel Macron, là, il, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. En plus, en surprenant par la présence des soulèvements de la terre, et Marc me disait tout à l'heure, peut-être qu'il ne sera pas le plus détesté du salon de l'agriculture si les soulèvements de la terre euh, sont invités, c'est peut-être aussi une piste à c'est explorer En réponse. effet, derrière cette invitation, mais on comprend que du débat évidemment ne ressortira pas en tout cas une solution à la crise euh, qui vient, et du salon, euh, du salon enfin, j'espère moi, je, en tout cas... j'ose
3: imaginer la, l'accueil entre les soulèvements de la terre et les agriculteurs
1: hein. Non mais c'est pour ça. ça euh, euh, bah, finalement, c'est encore les forces de l'ordre qui vont le plus travailler. Ça va être. Dans ce débat. Mais c'est la bonne diversion. Non mais en plus, même <rire> honnêtement, même pour la question écologique euh, euh, sérieuse, c'est 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 pas une manière de faire en réalité. Si vraiment il veut un débat constructif, ce qui me semble difficile par ailleurs, mmh. avec le président de la République dans un salon de l'agriculture qui ne lui est pas dédié, je précise par ailleurs, je referme la parenthèse. Euh, ça me paraît déjà compliqué initialement, mais avec une invitation pareille au milieu. Euh, euh, c'est, et, et par ailleurs, politiquement, au-delà du sein de l'agriculture, c'est absolument illisible, mais ça, on finit par avoir l'habitude.
3: Merci beaucoup, Charlotte. Vous m'avez impressionné sur le curtage de, des fossés. Hein. <rire> Vraiment, le... là...
1: Ah, je n'ai pas dit que je savais le faire, hein. je l'ai fait faire. Mais... Vraiment,
3: respect. Allez, on termine parce que le temps presse, on termine avec vous, mon cher Mathieu. Vous allez nous parler des Sleeping Giants. Je l'ai bien dit Bien sûr. Hein, je l'ai bien dit. Bien Alors, sûr. vous allez nous dire <rire> ce que c'est déjà pour commencer. Et on a appris il y a quelques jours qu'un député de la majorité a proposé que les Sleeping Giants pour le prix Nobel de la paix. On commence par de la pédagogie pour nos téléspectateurs.
0: Alors, les quoi. Sleeping Giants, créés en 2016, c'est une association, pour dire une milice numérique, mmh. qui, tra- qui patrouille les réseaux sociaux pour dénoncer, en fait, pour identifier... Certaines marques qui financerait euh, indirectement, sans en être consciente souvent, des publications accusées de tenir des propos haineux. Donc, imaginez la publication X. Eh bien, vous avez euh, le, la compagnie Y qui sans le savoir donne pour, pour prendre la publicité pour le pour la pour la, la publication mmh. X. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les Sleeping Giants disent Aha! Vous entreprise vertueuse, comment osez-vous financer cette entre ce, ce, ce titre de presse qui est haineux, qui tient des propos haineux, et ainsi de suite. Et ça fonctionne assez souvent. Donc, 2016, créé, 2017 en France, mais ça vient des États-Unis, évidemment. Donc, c'est une milice qui fonctionne sur le mode du « name and shame hein, ». C'est comme ça. Donc, vous nommez et vous faites honte. Donc, si vous êtes associé à ce titre de presse, si vous, fi- si vous avez fait de la publicité dans ce titre de presse pour cette télévision, pour ce journal, pour cette radio, eh bien, nous vous ferons passer comme un complice de la haine que véhiculerait ce titre de presse. Éric Bottorel, député de la majorité, a dit « Je propose le, les Stepping Giants pour le comité, euh, pour, le, pour, le, pour le, prix Nobel le prix Nobel de la paix. Je le cite. C'est un prix qu'il mérite. L'une des plus grandes menaces de la libération, l'une des plus grandes menaces pour la paix est la haine et ceux qui l'attisent. L'entretien sont bien sûr les principaux responsables de sa diffusion. » Les Sleeping Giants ont un impact indéniable pour assainir les internets. Assainir. Logique de pureté. Ils comblent ainsi des carences du droit. C'est intéressant. Donc, le droit est insuffisant dans la censure. Il faut rajouter du droit au droit, puisque le Conseil d'État. Euh, des faiblesses de certains outils de régulation dont d'aucuns s'accommodent pour déverser leur fiel et en tirer les revenus. Donc, c'est une logique de la purge. Fondamentalement, il s'agit de, d'assécher financièrement des titres de presse qui relèvent un discours condamné par les Sleeping Giants. Le problème, c'est qu'est-ce que la haine ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que la haine On ne saura jamais vraiment Sinon que c'est un discours en contradiction Avec le discours dominant progressiste Donc si vous n'êtes pas progressiste Vous êtes haineux Et quand on prend le temps de regarder ce qu'on appelle un discours haineux aujourd'hui C'est un discours critique à l'endroit des revendications minoritaires Ça c'est un discours haineux Mais inversement, si je dis par exemple euh, Cher Thierry, euh, je vais vous assassiner Je vais vous étrangler, je vais vous arracher la tête Et tout ça parce que je vous hais Ce n'est pas un discours haineux tel que le pensent les Sleeping Giants Mais si je dis un homme ne pourra jamais être enceinte et accoucher, ça, c'est un discours haineux. Il faut garder cela à l'esprit. <rire> Ensuite... J'ai bien fait de venir présenter. face à l'esprit. <rire> Je reviendrai. Lestine, reviens. <de> <rire> les steunes, reviens. <rire> Donc, il faut, il faut chasser les infréquentables, c'est l'idée. Alors, comment, comment la presse, comment les grands médias ont accueilli les, cette nomination des, des Sleeping Giants pour le prix Nobel de la paix? France Inter nous dit mm. « Les Sleeping Giants scrutent en France les publicités présentes sur les sites Internet publiant des propos haineux. » Ils invitent les annonceurs à retirer leurs encarts. Ces activistes veulent réduire un mode de financement de l'extrême-droite. Jamais la conception des propos haineux portés par les Sleeping Giants n'est remise en question par France Inter. On considère que la définition des propos haineux de Sleeping Giants va de soi, n'est pas objet de critique possible. Mais les meilleurs, comme d'hab, c'est France Info. France Info. Je cite, fondé aux États-Unis et présent donc en France, c'est amusant comme France, le collectif Sleeping Giants interpelle les entreprises pour couper les financements publicitaires des médias conservateurs, racistes, xénophobes et homophobes. Alors, je note que pour les Sleeping Giants, euh, pardonnez-moi, pour France Info, conservateurs rentrent dans la même catégorie que racistes, xénophobes et homophobes conservateurs. Donc, vous comprenez, dans leur esprit, vous êtes de droite, de d'extrême droite, vous êtes fasciste, vous êtes nazi. C'est quand même le fond. Donc, c'est, fr- c'est France Info. France Info. Je, je, juste le citer une dernière fois. Couper les financements publicitaires des médias conservateurs, racistes, xénophobes et homophobes. Celui qui a écrit ce texte, j'espère qu'il sait à quel point c'est un intolérant haineux. Lui est haineux. Cela dit... Ce qui est intéressant de ce point de vue, puis je parlais de la question de l'étiquetage, de la définition des termes, ça nous rappelle l'importance d'une sociologie de l'étiquetage politique aujourd'hui. Alors c'était quoi le grand débat des deux dernières semaines? C'était l'appel au fichage généralisé des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes. Et ce qu'on a vu dans cet appel au fichage pour être capable de savoir qui pense quoi et qui doit être rangé dans quelle catégorie, mais on a vu à quel point c'est un système de fichage assez impressionniste. Quand on a demandé à un des ficheurs possibles, il dit ben, « je regarde, je regarde ce que dit le monde. Si le monde dit que quelqu'un est à l'extrême droite, il est à l'extrême droite. Puis je vais consulter une fiche Wikipédia. » C'est sérieux, là? Mmh. C'est ça? <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de plus biaisé et orienté c'est que Wikipédia vrai. en français? En anglais, un peu moins, je prends la peine de le dire, mais Wikipédia en français, il y a des militants qui contrôlent ça. Mais de là l'importance aussi de voir ce qui se dit dans les titres de presse, lorsque vient le temps d'étiqueter les gens. Quand le monde pour le citer encore une fois, qualifient dultra conservateur différentes personnes, sans jamais prendre la peine de définir ni conservateur ni ultra conservateur. Hein, pourquoi ultra? Euh, donc, l'importance absolue de l'étiquetage. Donc, tous ceux qui pensent qu'on se, on s'intéresse à des problèmes secondaires lorsqu'on s'intéresse aux étiquettes collées, au fichage collé, à la manière de classer les gens dans l'espace public, non, parce que tout ça a un effet très concret quand vient le temps, pour les Sleeping Giants, d'étiqueter les gens, d'en, d'en appeler à leur mort sociale, d'en appeler à leur assèchement financier. Donc, on voit que tout ça se tient. Je note une chose, cela dit, mais ça, ça me fait plaisir. C'est presque la seule raison pour laquelle je leur souhaite le prix Nobel. Euh, c'est que les sleeping giants, vous savez, c'est quand même pas des courageux. Hein. Mmh. Euh, ils fonctionnent sur le mode de l'anonymat. Si jamais ils remportent leur prix, est-ce qu'ils vont au moins avoir le courage de se présenter pour qu'on sache de qui nous parlons Qui sont ces censeurs anonymes qui se cachent derrière la cagoule virtuelle du web Ça m'intéresserait de les rencontrer, les petits censeurs. C'est pareil, ça. Et dans cette proposition, revient vient cette proposition C'est, c'est quoi C'est un, un éloge de la censure, selon vous, Mathieu Mais des sleeping Giants, on le savait. Ouais. Mais de la majorité, c'est quand même plus ouais. original. Alors moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que la majorité elle-même, le pouvoir lui-même, les élus eux-mêmes, un élu de la majorité, donc des défenseurs de la démocratie libérale officielle de l'état de droit officiellement, des gens qui se disent « nous sommes le droit, nous sommes la norme, nous sommes la règle, nous sommes le contraire de l'arbitraire », qu'est-ce qu'il y a de plus arbitraire qu'une euh, chasse à la réputation lancée par les Sleeping Giants Je connais peu de choses plus arbitraires que lorsque cette meute décide de se jeter sur un média dans l'objectif très clair de le tuer, euh, socialement, on s'entend, socialement, financièrement. Ouais. Donc, il n'y a rien de plus arbitraire que ces milices qui décident de cibler de manière... Euh, purement idéologique, ceux qui doivent avoir la parole et ceux qui ne doivent pas l'avoir. Eh bien, on a un député de la majorité qui dit « finalement, j'endosse cette démarche, ça vient du Bloc central » et ça nous rappelle à quel point le contrôle de l'information, le contrôle du récit médiatique est la chose la plus importante qui soit aujourd'hui. On a l'impression quelquefois que non, moi, chacun se présente dans l'espace public comme il veut, comme il le souhaite. Non, la volonté depuis une dizaine d'années en fait depuis 2014, 2015, 2016, une partie du régime idéologique dominant a pris peur devant le fait que les peuples ne votaient plus toujours comme on leur disait, que les peuples pouvaient voter pour les interdits, que les peuples pouvaient même sortir de l'Union européenne, je pense au Brexit évidemment, que les peuples pouvaient voter pour des populistes. On, a, on croyait pourtant qu'ils avaient la réputation de cabots qui sentaient mauvais, un peu puants, égaleux. On savait qu'on n'avait pas le droit de voter pour eux, mais les peuples s'entêtent à peut-être voter pour eux en, de, en certaines circonstances donc, pour éviter que ça... Pour plus jamais ça, c'est le plus jamais ça appliqué aux populistes, on décide dans les circonstances de vouloir recontrôler le récit médiatique comme jamais et je pense que l'appel à la nobilisation des Sleeping Giants s'inscrit dans cette logique. Merci, Vive, on avec une grande attention, hein, Vive, Vive le corbeau. Vive <rire> le
4: corbeau. On me donner le prix Nobel directement. Ah, hein, oui, mais, mais, pense, c'est, mais c'est, 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 la, c'est la célébration
0: de la délation. Hein, on a quand même dans une société qui a fait du délateur le citoyen exemplaire qui mérite le titre de démocrate exemplaire. La célébration du délateur, pour moi, ça témoigne d'un abaissement de l'âme humaine. Ben oui.
3: Merci les amis, j'étais ravi de partager merci cette émission vous. avec merci. vous. Merci de m'avoir accepté. Je resalue à nouveau Christine qui nous regarde. Euh, merci pour votre grande fidélité, ça nous fait très plaisir. Euh, merci à Agnès Dira et à Samuel Vasselin qui m'ont aidé à préparer cette émission. Euh, tout de suite, c'est l'heure des pros 2 avec l'ami Pascal. Et moi je vous donne rendez-vous demain. Et oui, c'est déjà le week-end, midi mmh. news, week-end à partir de midi. Je compte sur vous. Soyez euh, toujours aussi nombreux à nous suivre. Bye bye, belle soirée.